0: Der Abend, in welchem unsere Helden den letzten Abend in Chaipon City verbringen. In welchem sie auf Bruno treffen, der sich sogleich an Johanna ranmacht. In welchem sich Franz und Bruno duellieren. Die Stadt als Organismus, als lebendes Schwammgewebe, als ineinandergreifende Zellkulturen, grün-blau-schimmernde Schleimfäden namens Jaipon City, düstere Straßenecken, schmutzige Pagoden und hundertjähriges Fachwerk wechseln sich ab in einem Reigen aus Geschichts- und Seinsvergessenheit. Wir treiben durch die Arterien dieses Wesens, lassen uns durch die Kanäle pumpen in unserer Metallkapsel Personennahverkehr. Es trieft überall nach Mensch, der Mensch endet nicht an der Grenze zu den Körpern, er befindet sich hier überall, auf den Sitzen, an den Wänden, in den Mülleimern, auf den Mülleimern, unter den Mülleimern. In den Rinnen, in den Straßenecken. Das Lymphsystem spuckt uns aus vor einem alten, zerfallenen Gebäudekomplex. Auch hier hat sich eine Patina aus orgiastisch leuchtenden Reklameröhren gebildet. Manche wirken, als bewarben sie Produkte und Dienstleistungen, die es seit Jahren nicht mehr gibt. Sterben epileptisch zitternd vor sich hin. Nur eine Menschentraube vor dem Eingang deutet darauf hin, dass sich hier ein privilegierter Ort verbirgt. Wir kämpfen uns mit Gewalt vor, es gibt keine andere Möglichkeit hineinzukommen. Die Eingangstür trieft vor gelbem, fettigem. Ich kann nicht verhindern, dass ein Tropfen in meinen Kragen fällt. Als wir eingetreten sind, taucht draußen ein riesiger Drache auf. Er ist aus dem Boden der Straße herausgebrochen und wütet furchtbar unter den Wartenden. Wie gut, dass wir rechtzeitig hineingelangt sind. Die Stahltür hinter uns schmilzt, erst dann bemerken wir den modrigen Kellergeruch und den Gestank nach faulen Eiern und den treibenden Bass, den wir bereits im Eingangsbereich mehr noch spüren als hören. Der Gang führt uns in eine riesige Halle im Keller, durchflutet von Stroposkoplicht, das die Existenz hunderter tanzender Wesen für Augenblicke aus der Zeit schneidet. Es gibt eine große Tanzfläche und dort haben sich die Leute um etwas, nein, um jemanden gruppiert. Es ist ein Mann, der sie alle überragt, vermutlich ein Europäer, und er tanzt mit einer hübschen Chaiponesin, man merkt sofort, dass er ein Handelnder ist, spätestens als er die Partnerinnen wie im Fluge zu wechseln beginnt und offen eine latente Aggression und Maßlosigkeit an den Tag legt, die den umstehenden Chaiponesen mindestens exotisch anmuten muss. Auch unsere Aufmerksamkeit band der exaltierte Neuropäer. Mir gefällt das nicht, mir gefällt der nicht. Er scheint seine Augen überall zu haben, besonders auf den Frauen, und als er jäh in unsere Richtung schaut, in Johannas Richtung schaut, wünsche ich ihm… Symbolsonate 4 Das Passbild ist Identität das fremde Antlitz auf dem Passbild, die sich wandelnde Identität. Der Tanz ist das Dionysische, die Angst vor dem Tanz. Der Pfau ist Eitelkeit, Sexualität. Der tanzende Pfau, der Adamsapfel, ist die Sexualität. Der Pfau mit dem Adamsapfel, der Hirsch ist die Selbstliebe, Stärke, Erotik. Der Hirschpfau mit dem Adamsapfel. Das klare Glas ist Durchblick, Erkenntnis. Der Pfauenhirsch mit dem klaren Durchblick. Das Haare berühren ist Attraktion. Der hauende Pfirsich berührt die Haare. Auf die Füße treten ist Sexualität. Der Hirsch tritt auf die roten Füße. Die Haselnuss ist die Sexualität. Der Hirsch zertritt die Haselnuss. Gelb ist der Neid. Der gelbe Blick auf dem tanzenden Pfau Hirsch mit dem Adamsapfel, der zunächst auf die Haselnuss, dann auf die Füße tritt, dann die Haare berührt. Und das Minne-Kapitel ist angenommen nicht etwa aufgrund nicht etwa eines, 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 eines mittelalterlichen Sprungs, sondern durch also nationalistisch-romantische Identifikationsversuche mit gotisch-medievistischen Motiven. Johann Franz, verbringen. Mit Minne ist ja also bereits eine ironisch Herr übersteigende Werbung. Johanna, durrlich burno gemeint, welche keinerlei höfisch galante Charakterzüge mehr aufweist. Johanna, Iris und Franz verbringen ihren letzten feuchtfröhlichen Abend in Taipon, bevor sie nach Nueva Carmania aufbrechen und agnes Koch zu suchen. Die Diskothek bei zu weinen treffen sie zum ersten Mal auf den so und die, die Szene die endet mit dem Eintritt in Bruno, den Club, wo Bruno und die alle und zwischen Franz bzw. So. Johanna und ihm werden das erste das, kommt zu einem Zusammen das Kapitel ist in das drei Teilen wird hier die Toilettenszene aus dem dupliziert und Franz der Weg zum seiner Etablissement an Bruno in dem die drei dna die verbringen Es gibt aufländig folgende Stadt, der Stadt und Trinkwettbewerbe Tafeln als als Organismus in, in als Krankheiten ausweichen wird ihres als Beisend individu Personen Charaktere erscheint zu sein Franz zu begehen, den zu es mit bewegen. Hilfe von für Franz in endet als Pein Form Johanna und Bruno bleiben zu so dritt zwischen Johanna und die Bruno spinnen sich nun ein eintritt, eintritt in den Club, in den Club wo Bruno erohnt. bereits die Aufmerksamkeit der meisten, meisten Autoren haben das auf voran sich an oder das sogenannte Duell hier fortgeführt oder das sogenannte Erste es kommt zu einem der Zusammentreffen. Finden Sie, finden Sie, Sie Zuweilen wird hier die, die Toilettenszene aus dem Barkapitel dupliziert. dupliziert und Franz Es der der gibt auf, auf der, der Seite gekommen, von mit Erich und Jonas, sondern die für die jüngeren Generationen, und in schwankhaften aus wird ehrlich als Erstens der Tumultismus, die drei den Abend verbringen. Den der Stadt und ihre auch der schließlich Schafft Franz, Franz zum, zum zu Gehen. für Franz, Franz endet diesmal. Dies die mit dem Club bereits es kommt zu einem Hier wird die aus der dupliziert und Franz findet bei seiner Rückkehr der Seite von vor. Es Ausgestaltung des folgenden die meisten Autoren haben das vorangegangen, unterbrochen oder missglückte Duell hier geführt oder gelingen lassen. Legendär ist die in Anlehnung an Agentenfilme entstandene Szene, in der die, die erotische Spannung durch einen Schachstuhl auserkannt wird. Wäre dies hier eine Erzählung, dachte Franz? Warte, er kramte in seiner Hosentasche? Dort hatte er Stift und Papier und er schrieb, Auf dieser Reise kam ihnen vieles abhanden, unter anderem der Großteil ihrer Organe. Das klingt gut, dachte Franz, das ist mein erster Satz. Jetzt habe ich bereits das Wichtigste. Der Rest ist ein Kinderspiel. Jetzt kann ich Schriftsteller werden. Was schreibst du da? fragte Johanna. Ich war der Schriftsteller und zeigte ihr den Zettel. Sie zeigte auf die vierte Wand im Waggon und bedankte sich recht herzlich bei mir für die düstere Voraussage. Und eine Frau raucht unterm Schirm und geht in eine Rauchglocke. Und erleuchtete Zugfenster perlten in die Nacht. Auch noch Nacht. Franz hatte das Gefühl der Zugfahrer schon, weil er die Augen geschlossen hatte, und realisierte erst, als er sie öffnete, dass dem nicht so war. Der Bahnsteig war menschenverstopft, er saß Johanna gegenüber, Iris neben ihm. Er erinnerte sich an das Betreten der U-Bahn-Station. Zuvor war ihm ein einzelner Regentropfen auf den Unterarm gefallen. Es hatte höllisch geschmerzt, wie Säure. Und dann beim Einsteigen hatte er sich des Schmerzes erinnert und jetzt erinnerte er sich, dass er sich des Schmerzes erinnert hatte und schloss die Augen dazu. Wieder hatte er das Gefühl, der Zug fahre schon. Er tat das jetzt wohl auch und bei der nächsten Haltestelle würde sich dasselbe Gefühl des stehenden Fahrens, fahrenden Stehens hoffentlich wieder einstellen. Er wollte noch einmal spüren, wie es sich anfühlte weil er seiner Erinnerung daran schon nicht mehr glaubte, so wie er auch der Erinnerung an den königswassernen Regentropf nicht mehr traute. Die Bahn war voll und dann wieder weniger voll und dann wieder zum Bersten voll und dann wieder fast leer und die Gefülltheit des Abteils schien in keinem Zusammenhang mit einem äußeren Ereignis oder einer nachvollziehbaren Statistik zu stehen. Die Haltestellen jedenfalls hatten nichts damit zu tun. Franz wusste zwar nicht, welche Haltestelle einem Knotenpunkt entsprach, aber ich weiß es und kann ihm dieses Wissen also eingeben. Die Menschenmassen wechselten völlig unwillkürlich. Iris saß ihm gegenüber in Fahrtrichtung und war äußerst schlecht gelaunt. Sie hatte vor etwa einer Stunde erfahren, dass ihr großer Plan, der Plan mit dem Konzern, zunichte gemacht worden war durch einen Schachzug seitens des Vorstandes des Konzerns. Sie konnte natürlich nicht wissen, dass Konsul Ferber dafür verantwortlich war. Man hatte Wind bekommen, man hatte gewisse Beweise verschwinden lassen und Spuren verwischt. Dadurch hatte der südamerika plan plötzlich eine enorme Bedeutung gewonnen, weil er im Prinzip das einzige war, was man momentan tun konnte. Und die drei waren heiß, sie wollten etwas starten, Iris wusste, dass sie als Anführerin solche Energien nicht verschwenden durfte, also bereitete sie sich darauf vor, eine gewisse Begeisterung für den neuen Plan zu entwickeln. Das ging allerdings nur in einem schmerzlichen Prozess des Jähzorns und der widersprüchlichen Aussagen, denn sie wollte natürlich nicht ihr Gesicht verlieren, indem sie dem neuen Vorhaben nun allzu bereitwillig zustimmte. Andererseits sah sie aber auch die Dringlichkeit zu handeln und wollte einer Abreise noch am nächsten Morgen zustimmen. Es ärgerte sie ungemein, dass dies nicht möglich war, ohne dass die anderen sich insgeheim darüber amüsierten, dass sie ihre Meinung nun doch geändert hatte. Johanna und Franz würden ihr zwar keine Kommentare drücken, doch gerade die schmunzelnden, zufriedenen Blicke waren es, die ihr Blut kochen ließen. Auf dem Sitz neben Franz klebten alte Gummibärchen. Sie schmeckten nach Füßen und Haaren. Franz fasste sie lieber nicht an. Johanna saß ihres gegenüber. Der Zug fuhr jetzt eine Teilstrecke über der Erde. Draußen auf einer Kreuzung wurde ein gut aussehender Radfahrer von einem Lastkraftwagen erfasst. Er war vielleicht sofort tot. Johanna ging nicht hin, denn sie saß ja in der fahrenden Bahn und außerdem waren Helfer sofort zur Stelle, sagte sie sich, was aber eigentlich nicht stimmte. Aus einer Langeweile heraus und um die Stimmung ein wenig aufzulockern, ließ sie sich von Franz dessen Personalausweis zeigen. Vermutlich sagte sie etwas wie, wie anders du darauf aussiehst. Iris hörte das gereizt. Franz hörte es besorgt. An einer Biegung wurden sie von mehreren ihrer Schatten überholt. In der Bahn saßen einige Chaiponesen mit Mundschutz. Franz fragte sich, warum? Durch die mehrfache Spiegelung der U-Bahn-Scheiben schaute eine Frau ihn an. Er merkte es und wollte zurückstarren, weil er es unverschämt fand, gerade auch, weil die Frau ihm nicht hübsch genug war. Er verglich alle Frauen mit Johanna. Wollte zurückstarren, hatte aber nicht die nötige Entschlossenheit dazu und so starrte er nur ein ganz kleines bisschen, was in der Frau nicht die geringste Reaktion hervorrief. Plötzlich waren
1: sie ihm feiz. Das Pfalz ist eine der modernsten Diskotheken-Tanzanlagen der japonesischen party -Szene. Es gibt zwei große Tanzräume, die sich diagonal gegenüberliegen. Der größere von beiden beinhaltet eine mit allen Mitteln der modernen Veranstaltungstechnik ausgestattete Bühne, welche in der Ecke positioniert ist. Davor liegt eine große Tanzfläche, ausgekleidet mit dem modernsten Linoleum-Tanzboden. Die Tanzfläche wird teilweise begrenzt durch Stehtische, welche Pausierenden oder Tanzunwilligen einen guten Blick auf die Tanzenden gewähren. Oberhalb der Tanzfläche befinden sich vier Tische, daneben, in der Mitte des Raumes, die Bar. Am östlichen Ende gibt es einen Vorraum, über den man auch ins nördliche Raucherzelt gelangen kann. Im Sommer gelangt man von hier aus auch in den Freiluftbereich. Westlich des Freiluftbereiches befindet sich die Closed Area. Hier stehen bis zu fünf mietbare Karaoke-Räume mit modernster Karaoke-Ausstattung zur Verfügung. Westlich davon schließt sich der kleine Tanzraum an. Zuerst die Bar Dahinter die kleine Tanzfläche, welche ebenfalls durch Stehtische abgegrenzt ist. Hier werden im Gegensatz zum großen Raum, wo meist Techno läuft, eher bekannte Schlager gespielt. In den Ecken gibt es Plattformen für Pole, Dancerinnen und Stripperinnen. Über die südliche Pforte gelangt man in den Gastro-Bereich mit modernster Gastro-Einrichtung modernsten Getränkeautomaten, welche man über die ausgeteilten Karten bedient. Hier befinden sich auch die WC's und der moderne Eingang-Ausgang. Dies verspricht den Gästen ein disko erlebnis der Extraklasse und
0: vor dem Club, als sie in der Schlange standen und auf den Einlass warteten, fiel hinter ihnen plötzlich ein alter Mann zu Boden und schrie, wie am sprichwörtlichen Spieß. Dieser Schrei ging Franz durch das sprichwörtliche Mark und Bein. Der Alte lag auf dem Rücken, streckte alle Arme und Beine von sich, niemand von den Passanten schien sich dafür zu interessieren, nur Johanna sprang ihm gleich zu Hilfe. »Ist Ihnen was passiert? Alles in Ordnung. ist alles in der sprichwörtlichen Butter.« Der Alte unterbrach kurz, wie im Traum, sein Schreien und stöhnt. »Nein, es ist alles in bester Ordnung. Bitte lassen Sie mich in Ruhe. Und bitte rufen Sie auf keinen Fall 112.« Franz wunderte sich über diese Aussage. Konnte doch der Alte mit 112 nur den Notruf meinen. Mittlerweile hat er wieder begonnen zu schreien, und es wäre schon ein arger Zufall, wenn hier in Chaipon City der Notruf ebenfalls 112 lautete. Da fiel ihm auf, dass in Chaipon sowieso niemand den Notruf bemühte, weil dieser äußerst unzuverlässig war. Was also konnte der Mann gemeint haben? Jemand hinter ihnen in der Schlange rief, 112! Sehen Sie denn nicht, da liegt ein alter Mann auf der Straße. 112! Franz versuchte zu erkennen, wer es gewesen war, doch die Stimme war schon verstummt. Wie sonderbar, dachte Franz, jemand hat 112 gerufen, aber es hat sich buchstäblich keiner um den Mann bemüht. Immer noch liegt der Mann auf der Straße und lässt sich nicht helfen. Man müsste ihn buchstäblich zu seinem Glück zwingen, dachte Franz. Und er suchte nach einer Telefonzelle. Es gab keine. Er nahm sich vor, den Notruf zu verständigen, sobald sie im Club waren. Aber er würde es vergessen haben, sobald sie drinnen wären. Da gewahrte Franz, dass der alte Mann nicht mehr da war. Es waren zwei Männer in Uniform gekommen, hatten den Mann wortlos hinten und vorne gepackt und ihn davongetragen. Der Mann hatte begonnen zu heulen wie der sprichwörtliche Schlosshund. Er hatte geflucht, und um Hilfe gerufen, »Dies ist nicht der Notruf!« hatte er geschrien, »Dies ist die Polizei!« Es war alles sehr unangenehm gewesen, aber woher weiß ich, dachte Franz, dass der Mann von zwei Männern in Uniformen davongetragen wurde, wenn ich es doch nicht gesehen habe? Woher weiß ich es, obwohl ich doch nichts davon gehört habe? Wenn doch alles nur ein Traum war! Es würde ein Geheimnis bleiben, ein sprichwörtliches Buch mit... Im Club dann ein Farbensturm in Tönen, um die Köpfe der jungen Leute schwirrend und Felsbrocken aus Bassdrum direkt in die Magengegend. Iris ist entsetzt, ich will gehen, zu laut, der Rauch, ich werde blind und bin obendrein todmüde. Franz hört sie gar nicht richtig, er empfindet nämlich gerade die Schönheit der kleinen zierlichen Japonesinnen als Belästigung, denn allzu große Schönheit schüchtert ihn ein, diese Blicke, Blicke, die mächtig und verächtlich sind, weil die Mädchen die Macht haben, sich abzuwenden, bevor er überhaupt richtig begriffen hat, dass er Ziel einer Prüfung geworden ist. Auch hier drinnen tanzen einige Leute mit Mundschutz. Es hat etwas Gespenstisches. Johanna findet, es rieche nach Moschus. Sie will tanzen. Iris lässt sich schnell überreden. Franz flieht auf die Toilette. Niemals darf ihn Johanna tanzen sehen, das wäre der Gipfelpunkt der Scham. Und nur junge Leute in diesem Club im Gegensatz zur Bahn, nur junge, gut aussehende Leute, dachte sich Franz, die hässlichen Alten dürfen hier nicht rein, der Türsteher würde sie aufhalten, es ist ein Scheiden. Der Weizen hat sich hier von der Spreu geschieden. Hier ist nur noch der reinste Stoff versammelt, nur noch das Gediegene, das Fruchtbare. Die Schalen und Hautfetzen müssen draußen bleiben. Schau dir das an, was für ein Schaulaufen. Unwirklich, ich sollte mich privilegiert fühlen. Sein Schwanz in der Hand fühlt sich warm und glitschig an. Er bewegt die Haut über dem wurstartigen Wesen etwas, um es zum Speien zu bringen. Plötzlich muss er an eine schwarze Katze denken, ein Déjà-vu des reinen Gedankens, denn er hat keine wirkliche Katze gesehen. Um ihn herum stinkt es grässlich nach Urin, die Toilette ist stark frequentiert. Der Boden klebt. Das Urinal vor ihm trieft. Seitenblicke machen ihm Mut. Der Chaiponese dort hat einen noch kleineren als er. Fast kommt schon etwas heraus, da wird der Chaiponese von einem blonden Neuropäer abgelöst. Es riecht nach Moschus. Der Neuropäer sieht aus wie ein Handwerker auf der Walz. Was aber am unglaublichsten ist, er pinkelt freihändig. Prahlerisch reckt er seine Arme und sein Schwanz steht. Der Strahl ist kräftig. Franz meint sogar, einen kleinen Spritzer abbekommen zu haben. Als der Neuropäer fertig ist, sinkt sein Gerät wieder in die Hose und wird sorgfältig verstaut. Der Neuropäer zwinkert Franz zu und klopft ihm auf die Schulter und geht. Franz schaut ihm fassungslos hinterher, dann ins Pissoir, und das Urin des Blonden hat rote Schlieren hinterlassen. Strategien zur Erlangung und Aufrechterhaltung eines gesunden Weltverhältnisses Nummer 6 interagieren. Vielleicht, indem man die Dinge in die Hand nimmt, sie dreht und wendet, von allen Seiten betrachtet, sie berührt, ihre Funktion erprobt die Funktion entfremdet, ihr Gewicht in Händen spürt, sie nah an sich herannimmt, an die Brust, dann weit von sich weghält, sie abstellt, einen Schritt zurückgeht, sich wieder annähert und währenddessen jede Veränderung im Verhältnis von Selbst und Ding erkundet. Das Klopapierrolle. Keine Spielzeug. sagt der japanesische Geschäftsmann ganz beiläufig in sich hinein, während er sich die Hände abtrocknet, dann verlässt er die Toilette und Franz bemerkt im Spiegel den Typen, der er selbst ist und der eine Klopapierrolle in der Hand hält, sich umblickt, die Rolle auf dem Waschbecken ablegt und über dem Handtuchhalter hing sehr schlaff ein alter Waschlappen und da sah er im Vorbeigehen eine Frau, die okay aussah, er beobachtete sie, dann schaute sie zu ihm fand ihn wohl gut, schenkte ihm ein Lächeln, aber in diesem Moment hatte er schon aus Desinteresse die Augen niedergeschlagen und das Lächeln nur noch peripher bemerkt. Sofort schenkte er ihr, als eine Art Reflex, ein Lächeln zurück, warum auch nicht, man kann doch auch mal zurücklächeln, aber als er ihr Gesicht wieder sah, hatte sich darauf schon ein enttäuschter Trotz breit gemacht. Sie war jetzt auch schon vorbeigegangen und es würde keine Möglichkeit geben, es jemals wieder gut zu machen.
1: Auf der
0: Böhno wurden olto bukonto ungekondukt. Os waren do choponoson und vorder hotonso so o or do Orodorwotung war nun auf die augen turm so ungepost, und der hohe, laufende Töckne-Musak. Jägliche Anklänge und der Musak von Schaubart oder Schaumann waren verschwunden. Akrobatig gab es immer noch so voll, und der Schaumann aus dem Off erklärte, doch holter Werner woll Honor mit so Front Ulrich talen. Doch als or no kommen woll, locht Honor an aus. Als Werner das sah, er folgt also. Honor ist am Port und fragt, warum er das getan habe. Er antwortet, Das Ulrich so ein Front so und so. Oh noch Ohrlochendorfer. Und auch? fragt Honor. Aber Warno antwortet noch. Da? Da Urlaubst macht doch so. Da so Stoller braucht am kommen. besonderes. Am aber so hervor. Abermalige Charakterstudie. Gastmann hielt die Musik an und hielt die Menschen an. Und nur noch der Zapfhahn sprudelte munter vor sich hin, schuf einen Bierbrunnen aufschäumenden Nektars, der prickelnd im Sieb versank. Schaufensterpuppenhaft posierend, die nicht mehr tanzenden, Gastmann ging durch ihre Reihen, bis er bei der Gruppe angekommen war. Ein Blondgelockter, der auf eine Johannische einredete, ohne Worte, stumm, in einer einzigen Geste. Daneben gelangweilt die nasenhafte Iris, deren wachsamer Blick auf meinem Zielobjekt ruht. »Franz P.,« sagte Gastmann, »mal schauen.« Sie halten die Zigarette zwischen dem zweiten Zeige und dritten Mittelfinger. Sie sind um ein weniges älter als der lockige Leicht jünger als die schöne Dame hier. Und wie alt ist eigentlich die nicht so schöne Dame mit dem in Ansätzen graumelierten Haar? Vermutlich ist diese Iris, dachte Gastmann, enddreißig im Gegensatz zu den Endzwanzigern hier. Sie hat sich gut gehalten. Hat Franz gut gehalten bisher. Daher der Neid. Daher die Missgunst verstehe. Ihre sozialen Fähigkeiten, Herr Franz P., sagte Gastmann, werden nach und nach lassen. Sie werden dissoziieren und in einen milden Fanatismus hineingleiten, den ich zu nähren wissen werde. Ich werde Sie zu der Erkenntnis geleiten, dass ein Weltverhältnis im Grunde nicht möglich ist. Freuen Sie sich darauf. Gastmann griff an die Kehle des jungen Mannes, ah, der Kehlkopf, Trägersymbol und Symbolträger, die Stimme als Resonanzinstrument, daher muss ich sie mit Stummheit schlagen, räuspern werden sie sich müssen, bis sie ihnen ganz versagt. Die Musik, welche gerade angehalten ist und auf einer einzigen Note verharrt, wie wenn man das Speichermedium abrupt aus dem Laufwerk zieht, ist nicht ihre Musik. Und doch ist es erstaunlich, wie sich Boulez und Robotico Rejecto ähneln, wenn man sie so modifiziert. Klar. Sie wollen natürlich lieber Schönberg hören, Kammersinfonie Nummer 1, oder Lachenmann, Gran Torso, das ist schon was. Oder Johann Sebastian Bach, Präludium und Fuge in Festdur aus dem wohltemperierten Klavier Teil 3, Bach Werkeverzeichnis 1129. Gastmanns Schuh suppte. Er überprüfte das. Es war das Bier, welches von der Bar bis hier ein kleines rinnsal bildete.
1: Ein bisschen korpulent sind Sie schon, Herr Franz, ein kleines Genie. In der Kindheit gehänselt, aus Lapalien heraus. Tanzbrot
0: Franz schaute sich in dem Club um. Es war ganz und gar nicht auszuhalten. Die Menschen zappelten, als seien sie von einer Tanzkrankheit befallen. Das Epizentrum schien sich in der Mitte des Raumes zu befinden. Von dort aus breitete sich die Manie in Wellen aus und ihre äußersten Ausläufer fanden sich noch an den Rändern, wo nur wenige in dunklen Ecken saßen und rotleuchtende Getränke zu sich nahmen. Zwischen den Tanzenden gingen Kellner mit Hirschmasken umher, verteilten Haselnüsse. In der Mitte des Raumes aber, wo die Tanzwut am schlimmsten tobte, wo Menschen unter unwillkürlichen Zuckungen zu leiden schienen, sich gegenseitig übereinander warfen, schlängelten sich zierliche Gestalten in Pfauenkostümen auf dem Boden. Es waren mehrheitlich Frauen und sie leckten die, Franz fiel das erst jetzt auf, die nackten Füße der Tanzenden, wobei sie immer wieder Tritte im Gesicht und Genick bekamen. Sie alle wandten sich, wie in siedendes Öl geworfen. Manchmal ergaben sich unter den Spasmen der Tänzer rein zufällig gleichzeitige Bewegungen, die wie choreografiert wirkten. Beispielsweise warfen immer wieder Leute ihre Arme in die Luft und wendeten ihre Münder flehentlich in den Himmel. Und als er ihren Blicken zur Decke des Raumes folgte, gewahrte er dort junge Frauen mit Engelsflügeln, aber ansonsten fast unbekleidet, die Seile, an denen sie aufgehängt waren, schnitten sich unter ihrem Eigengewicht ins Fleisch. Und die Frauen streckten die Hände aus, als böten sie eine Hilfe, die sie aber letztendlich nicht würden gewähren dürfen. In einer schrecklich kitschigen Choreografie nahmen sie Trompeten aus Pappe vom Rücken und bliesen hinein. Als erzeugten sie die Fanfaren, die jetzt vom Band kamen. Die Menschen tanzten nun wie von der Tarantel gestochen. Es ist ein göttlich inspirierter Wahnsinn, eine einzige Lächerlichkeit, ein Totentanz. Und dabei wurde ihm bewusst, wie lächerlich er selbst wirkte unter allen diesen Verrückten. Weil Purges Nacht, dachte er noch, und dann... Strategien zur Erlangung und Aufrechterhaltung eines gesunden Weltverhältnisses. Nummer 5 Sinneseindrücke. Das Stroboskop, eine Lichtempfindung. Die scharfen Höhen, eine Schallempfindung. Die an mir vorbei reibenden Partymenschen, eine Tastempfindung. Das mir in der Nase stechende Achselhaar eine Geruchsempfindung, meine dem Takt der Musik verhalten hinterher tänzelnden Gliedmaßen, Propriozeption, der zarte Film von Salz und Mode auf der Zunge, Geschmacksreiz, die mich von oben herabdrückende schwüle Hitze, Temperaturempfindung mein Schwanken angesichts der Orientierungslosigkeit durch die mich überwältigenden Eindrücke, Gleichgewichtsempfindung, dann der Schmerz, am Schluss kommt immer der Schmerz. Strategien zur Erlangung und Aufrechterhaltung eines gesunden Weltverhältnisses Nummer 4 Anlächeln so wie man in den Club hineinschaut, so schallt es zurück, heißt es doch. Also wird er ab jetzt alle anlächeln, freundlich, nicht überfreundlich, ganz normal. Und dann werden die Leute sehr positiv reagieren. Zum Beispiel diese junge Japonesin mit der Schuluniform, die hier so vorbeitanzt, lächeln jetzt. Oh. Er hat sich weggedreht. Egal, dann weiter. Einfach ein Dauergrinsen aufsetzen. Er bemerkt gar nicht, wie aufgesetzt das wirkt. Und jetzt kommt so ein Durchtrainierter vorbei und der schaut ziemlich feindselig zurück. Egal, dann eben vor mich hin lächeln, denkt er. Doch dadurch denken die Leute, er hätte was zu verbergen und schließlich kommt ein Angestellter auf ihn zu. Den lächelt er auch gleich an. Doch da ist nichts zu machen, der wirkt ganz seriös und ein wenig besorgt und meint... Ob er das nicht vielleicht lassen könne mit dem Grinsen. Das ziemt sich nicht. Und. Was suchst du hier eigentlich? Es, sagte Bruno und sah kein bisschen unsicher dabei aus. Was? Na, es, was denn sonst? Du suchst es? Was soll das denn sein? »Wenn ich das wüsste, müsste ich es nicht suchen. Ich weiß nicht einmal, ob es existiert. Ich weiß nicht einmal, wie man danach fragt. Aber ich weiß, dass ich es suchen muss.« Johanna konnte man ansehen, dass sie das Gerede werden ließ. Mich beeindruckte es nicht sonderlich. Blöderweise hörte der Typ gar nicht mehr auf, von diesem Es zu reden. »Sucht ihr Es etwa nicht?« »Nein, wir suchen drei alte Leute, deren Aufenthaltsort wir nicht kennen«, sagte Johanna, wobei Iris ihr einen zornigen Blick zuwarf. »Wäre mir zu langweilig, alten Leuten hinterherzulaufen. »Ist es auch«, sagte Iris, »wahrscheinlich, um das Thema für ihn uninteressant zu machen.« »Wenn ich ihr wäre, würde ich auch Es suchen.« »Danke, kein Bedarf«, sagte ich. »Wir haben genug zu tun mit unseren drei Rentnern«, wobei jetzt ich den zornigen Blick von Iris kassierte, dafür, dass ich die drei Rentner noch mal erwähnt hatte. »Ich kann gar nicht verstehen«, sagte der Lockige, »wie man nicht danach suchen kann. Es ist doch das Einzige, wonach es sich zu suchen lohnt. Aber vielleicht«, sagte Johanna, »macht es Sinn, erstmal bei was Kleinerem zu beginnen und nicht gleich nach diesem Es zu suchen.« Tut mir leid, Schätzchen, sagte der Lockige, aber ich wüsste nicht, wie das Sinn ergeben kann. Es kann man schließlich nur finden, indem man Es direkt sucht. Ihr würdet ja auch nicht erst drei junge Leute suchen, bevor ihr die drei alten Leute suchen wolltet. Iris hatte mittlerweile deutliche Zornesfalten auf der Stirn. Und was, wenn die drei jungen Leute zu den drei alten führten? Das glaube ich nicht, sagte der Lockige. Wenn man es sucht, muss man es auch suchen. Wenn ich was anderes suche, muss ich was anderes suchen. Keine Umwege. Der Weg muss zwangsläufig der klarste Weg sein, der vorstellbar ist. Wenn der Weg so klar ist, warum siehst du ihn dann nicht? wandte ich ein und freute mich über diese Schwachstelle. Kann schon sein, sagte er, das weiß ich auch nicht. Ich gebe zu, dass darin ein Widerspruch liegt, aber vielleicht erscheint es alles nur unklar, und sobald ich den Weg gefunden habe, liegt er ganz klar vor mir. Könnte sein, sagte Johanna und lächelte ihn dabei an. Ich ärgerte mich, ärgerte mich, ärgerte mich, ärgerte mich, ärgerte mich, ärgerte mich. Ärgerte mich. Hier, trink das! sagte der Blondgelockte und streckt Johanna und Iris einen Supralibre. Supralibre Jack, einen Supralib. einen. sagt der Blondgelockte und streckt Johanna und Iris einen Supralibre coca hin. Das ist ein Supralibre. Supralibre coca mit Eis und Rohrzucker, den muss man schnell trinken, sagt er und lächelt. Äh, was, wie? Und dann schauen sie an den giftig-grün-fluoreszierenden Cocktailgläsern auf und sehen, Bruno, und ihr? Äh, Johanna, sagt Johanna. Iris, sagt Iris. Der schüttelt er zuerst die Hand, drückt ihr einen Cocktail hinein und dann wiederholt er dasselbe bei Johanna, nur dass er hier deutlich länger drückt und wärmer lächelt. Franz wird mit keinem Wimpernschlag bedacht. »Laute Musik hier«, sagt Bruno zu Johanna. »Willst du tanzen?« die willigt ein und sie machen sich auf zur Tanzfläche, während Franz ihnen hinterherlinst, was er aber vor ihres verbergen muss, denn die hängt an seinen Blicken, das spürt er. Die ist selber ein bisschen eifersüchtig, aber vor allem kann sie furios eifersüchtig auf Franz sein. Jedenfalls wirbeln Johanna und Bruno auf der Tanzfläche herum und sind das Paar des Abends. Das kann Franz auf keinen Fall zulassen, weswegen er jetzt eines der Schwerter aus der Balkondekoration zieht und mitsamt dem Schwert von der Empore auf die Tanzfläche hinabspringt, einige Aufmerksamkeit auf sich zieht, als er wegen der Schwere des Schwertes das Gleichgewicht verliert und hinfällt. Es klirrt laut, man hört das sogar trotz des ohrenbetäubenden Basses, und alle hören auf zu tanzen, außer Bruno und Johanna, die gar nichts davon mitbekommen haben. Erst als Franz vor Bruno steht und mit dem Schwert auf ihn zeigt, verlangsamen sich, verlangsamt sich, Verlangsamt sich ihr Tempo, verlangsamt sich ihr Tempo, halten sie ein, und Bruno sagt: Im Ernst, Alter? Es wäre jetzt Totenstille, wenn es nicht so laut wäre. Franz rührt sich nicht, hat zwar Mühe, das Schwert waagerecht zu halten, rührt sich aber nicht, zittert nur, und immer noch ist die gesamte Aufmerksamkeit des Clubs auf die beiden gerichtet. »Franz, was tust du da?«, fragt Johanna verblüfft. Iris steht entgeistert am Geländer. Bruno dagegen beginnt zu lachen, scheint sich köstlich zu amüsieren und sagt, »Warum eigentlich nicht?« Er winkt einem Kellner, der zieht eines der Schwerter aus dem Geländer und wirft es ihm zu. »Das sieht schon mal lässig aus.« Dann stehen sie sich gegenüber. »Kling«, macht die Berührung der Schwerter. »Franz, was zum Teufel soll das?«, schreit Iris und reißt ihm das Schwert aus der Hand. »Wir gehen sofort.« Franz versucht sie zu ignorieren, aber wie kann man so ein hochrotes, glühendes Gesicht und eine steinschneidende Stimme ignorieren? Iris ist schon vorgegangen, sie duldet keine Widerrede, alle Augen auf Franz. Johanna einfach nur schockiert, Bruno amüsiert, lässt das Scherz sinken. »Wo bleibst du? Komm jetzt!« Und Bruno meint, »lass sie besser nicht warten, sie versteht keinen Spaß.« Und die Leute auf der Tanzfläche lachen, nicht, weil sie den Witz verstanden haben, sondern weil das das universal verständliche, verbale Touché war. Franz bemerkte, dass alle Frauen in diesem Raum Bruno beobachteten. Sie alle wollen mit dem Schlafen. Das ist unglaublich. Zuerst war er darauf aufmerksam geworden, dass die Blicke in seine Richtung gingen. Doch dann wurde ihm klar, dass sie nicht ihm golden, oder doch nur ihm golden, weil die Frauen Bruno beobachten wollten und sich fragten, was für Leute das sind, die da mit dem heißen Typen unterwegs sind. Das war noch schlimmer.
1: Iris findet es sterbenslangweilig hier. als sie bemerkt, dass Bruno sich nicht für sie interessiert, sondern nur für Johanna ist sie zunächst beleidigt, dann empfindet sie Genugtuung, weil das Franz eins auswischen muss, dennoch ist sie bald gelangweilt und will schlagartig gehen.
0: Ich hasse schöne Menschen, dachte Franz. Ich hasse sie wegen ihrer Schönheit, für die sie nichts können und für die sie doch ein wenig können. Ich hasse sie also für die Schönheit, für die sie nichts können. Und ich hasse sie auch für die Schönheit, für die sie etwas können. Ich hasse sie also für ihre angeborene Schönheit, dachte Franz. Und ich hasse sie für ihr Modebewusstsein und ihr Make-up und ihre Liftings und ihre Haarschnitte. Ich hasse alle schönen Menschen dieser Welt. Und ich weiß natürlich, dass es nicht hier die Schönen gibt und da die Unschönen, sondern ich hasse das Prinzip, dass Menschen sich selbst nach Schönheit beurteilen lassen. Ich Hasse es, dass Menschen mir intelligenter und kompetenter erscheinen, wenn ich sie schön finde. Und ich hasse es, dass ich Menschen besser behandeln will, wenn ich sie schön finde. Und ich hasse es, dass ich unschöne Menschen nicht bevorzugen will, sondern nichts mit ihnen zu tun haben will, dachte Franz. Ich hasse es, dass ich für Menschen intelligenter und kompetenter erscheine, wenn sie mich schön finden. Und ich hasse es, dass ich von Menschen, die mich als schön empfinden, bevorzugt werde vor anderen Menschen, die sie nicht als schön empfinden. Die Schönheit ist eine Bedrohung für mich, dachte Franz. Deswegen hasse ich sie so sehr. Wenn ich schöne Menschen sehe, fühle ich mich bedroht. Wenn ich schöne Frauen sehe oder schöne Männer, das ist ganz gleich, fühle ich mich bedroht. Die Schönheit der Menschen bedroht mich auf einer sehr tiefen existenziellen Ebene. Wenn ich mit schönen Menschen zu tun habe, fühle ich mich manipuliert. Ich fühle mich manipuliert nicht, weil diese Menschen auf eine besondere Weise sprechen, nicht weil sie mich aktiv zu manipulieren versuchten, sondern weil ihre Schönheit alleine mich manipuliert. Weil ich spüre, wie die schönen Menschen mir gefallen, weil ich spüre, wie ganz tief in mir drinnen etwas diese schönen Menschen bevorzugen will, weil ich spüre, dass ich diese schönen Menschen begatten will oder von ihrem Glanz profitieren will, dachte Franz. Und damit wird mir mit dem Entblicken eines schönen Menschen die Grausamkeit der Welt bewusst und die Ungerechtigkeit und mir wird bewusst, dass die Schönheit dieser Menschen mich über die Grausamkeit und Ungerechtigkeit dieser Welt hinwegtäuschen will, indem sie mich einlullt mit ihrer wohltuenden Ebenmäßigkeit, mit ihrer glatten Oberfläche, ihrer perfekten Proportionierung und ich mag es nicht, wenn mich jemand einlullt und mich über etwas hinwegtäuscht, des eigenen Vorteils willen und ich mag es auch da nicht, wenn dieser jemand gar nichts dafür kann, dass er so schön ist. Wobei wir wieder am Anfang wären, denn es gibt ja die Menschen, die sich schön machen und die, die schön sind und von denen, die schön sind, geht noch eine viel manipulativere Kraft aus als von denen, die sich schön machen, denn diese sind ja in ihrer Absicht viel leichter zu erkennen und dadurch kann man sich besser gegen sie wappnen. Gegen einen Lippenstift kann man sich wappnen, gegen Make-up kann man sich wappnen, gegen ein schönes Kleid auch. Aber wie wappnet man sich gegen eine kleine, schöne, ebenmäßige Nase? Wie wappnet man sich gegen die Sommersprossen darauf? Wie soll man sich gegen eine ebenmäßige Bewegung wappnen? Die natürliche Schönheit ist noch viel manipulativer als die künstliche, und die künstliche Schönheit ist schon allein dadurch ungefährlicher, dass sie so erbärmlich ist. Jeder kann sie im Grunde haben und deswegen wird von ihr exzessiv Gebrauch gemacht. Alle Menschen machen ständig von ihr Gebrauch, um ihre Position zu steigern, aber steigern damit eigentlich nur ihre Lächerlichkeit. Sie geben sich der Lächerlichkeit preis, indem sie sich anmalen und behängen und einpacken und sie malen sich an und behängen sich und packen sich so exzessiv ein, dass man manchmal einfach nicht mehr weiß, ob man lachen oder weinen soll. Und weil alle Menschen so oft von der künstlichen Schönheit Gebrauch machen, übrigens Männer wie Frauen, und zwar alle, auch die, die mit ihrem Sich-Nicht-Schmücken kokettieren und gerade dadurch am allerlautesten kokettieren, gerade weil alle Menschen gleichermaßen von der künstlichen Schönheit Gebrauch machen, fällt ihre Lächerlichkeit nicht mehr auf. Aber im Grunde ist die künstliche Schönheit nur lächerlich und erbärmlich und peinlich, dachte Franz. Und dieses wohltuende Gefühl, das man spürt, wenn die Schönheit einen umgarnt, das ist in Wahrheit gar nicht wohltuend. Es ist gar nicht süß, sondern es ist bittersüß. Das ist ein großer Unterschied, denn das Gefühl ist nur am Anfang ein gutes, gewissermaßen, die Gefühlsspitze ist eine wohltuende, aber dann, schon während der Gefühlsmitte, kommt die Wehmut, die einem klar macht, dass dies ein Gefühl ist, das nicht leicht zu haben ist, wobei das Gefühl ja im Allgemeinen sehr leicht zu haben ist, aber was wir denken ist, der Auslöser dieses Gefühls ist nicht leicht zu haben haben. Und wir müssen alles tun, um diesen Gefühlsauslöser zu bekommen. Wir sollen ihn begehren. Und das Gefühl verspricht uns, dass wir dann noch mehr von ihm bekommen werden. Und wir wissen natürlich, dass das nicht stimmt oder nur eingestrengt stimmt. Aber hier geht es nicht um Wissen, sondern um Fühlen. Und obwohl wir wissen, dass das alles nicht stimmt, so fühlen wir es doch nicht. Wir fühlen, dass es wahr ist, dass wir immer mehr von dem Gefühl brauchen und bekommen, wenn wir mehr begehren. Und wir begehren und begehren und irgendwann dann, egal ob das Begehren befriedigt, wurde oder nicht, irgendwann dann kommt das Gefühlsende, der Abgang, und der macht die Wehmut zur Wehklage und bringt den Schmerz, der uns erniedrigt und der uns wehtut und der uns darauf konditioniert, dass wir nie wieder einen solchen Schmerz empfinden wollen. Und wir glauben dann natürlich, der einzige Weg, diesen Schmerz zu vermeiden, ist noch mehr Begehren, noch mehr Begehren, noch mehr Reiz, am besten immer wieder, sodass wir vorläufig gar kein Ende befürchten müssen, dachte Franz. Doch alles hat ein Ende. Vor allem die Schönheit hat ein Ende. Und dieses Ende kommt viel früher, als man denkt. Es kommt ungefähr genau dann, wenn der Mensch sein biologisches Mindesthaltbarkeitsdatum überschritten hat, dachte Franz. Vielleicht mit 35. Und dann beginnt sie zu gerinnen, die Schönheit. Jede Schönheit. Die eine gerinnt ein wenig früher, die andere bleibt noch ein bisschen länger bestehen, wie beim Mindesthaltbarkeitsdatum eben. Genießbar sind alle Menschen oft noch deutlich über dem Mindesthaltbarkeitsdatum, aber wegwerfen tun wir sie meist schon vorher. Das heißt, wir werfen sie weg aus unserer Wertschätzung. Wir schätzen sie nur noch für ihre menschlichen Talente. Wir mögen sie ganz gerne, aber ihre manipulative Kraft der natürlichen Schönheit verlieren sie in jedem Fall. Und wir bevorzugen sie nicht mehr. Und vielen bekommt das gar nicht gut, weil sie es ihr Leben lang gewohnt waren, bevorzugt zu werden. Und nun sind sie zurückgeworfen auf sich selbst. Und das schöne Näschen ist ein Hakennäschen geworden. Und die Sommersprossen sind ausgeblichen und werden noch zu Altersflecken. Und die ebenmäßigen Bewegungen sind lange nicht mehr so graziert wie sie durch gewisse Fettpölsterchen und Muskelerschlaffungen umgeleitet werden, dachte Franz. Manchmal, so dachte er, kann man es sehen in einem Restaurant, wenn beispielsweise eine junge Frau mit ihrem Partner und ihren Eltern essen geht, und der Partner ist ganz stolz über seinen tollen Fang, und wenn die Mutter der jungen Frau sehr ähnlich sieht, kann man im Gesicht des Partners oft zwei verschiedene Gedankengänge beobachten. Erstens, wie konnte eine solche verwelkte Dame ein so hübsches Mädchen hervorbringen? Und zweitens, genau so. Genau so wird meine Partnerin in 30 Jahren aussehen. Ganz ungläubige Blicke sind das, die man da beobachten kann, dachte Franz. Und umgekehrt kann das natürlich genauso passieren, da gibt es gar keinen großen Unterschied. Vielleicht, dachte Franz, sind Frauen im Durchschnitt eher ein kleines bisschen weniger oberflächlich bei der Partnerwahl, aber letzten Endes ändert das nicht. Meist kann man dann bei der 30 Jahre älteren Mutter oder dem 30 Jahre älteren Vater beobachten, wie sie bereits exzessiv ihr Gewicht auf die Methoden der Künstler künstlichen Schönheit verlagert haben, und zwar oft in einem Ausmaß, das groteske Züge annimmt. Die älteren Herren tragen schlaff trainierte, Sonnenbank sonnenbankgebräunte Lederhautlappen, ihre Frauen auf einer wie eine Zeltplane zurechtgezurrten Gesichtshaut eine mehrere Millimeter dicke Schicht aus waffenscheinpflichtigen Chemikalien zur Schau. Das Schlimmste aber ist, und das ist nun wirklich deprimierend, dass die schönsten Menschen auch oft die freundlichsten und intelligentesten sind. Nicht etwa die Hässlichen versuchen, ihre Defizite auszugleichen, indem sie sich besonders anstrengen im Umgang mit anderen und sich selbst, sondern die Schönsten sind ihnen in dieser Hinsicht weit überlegen, dachte Franz. Warum ist das so? Weil die schönsten Menschen von Menschen, die sie schön finden, nicht nur für sympathischer, sondern auch für intelligenter gehalten werden und daher auch öfter gelobt werden und von ihnen erhalten, und dadurch erfahren sich die schönsten Menschen als Menschen, die etwas bewegen können, als Menschen, denen die Welt zugewandt ist, und natürlich werden sie weiterhin freundlich zu anderen sein und weiterhin lernen und Zusammenhänge verstehen wollen. Die Welt straft sie nicht mit Desinteresse, die Welt straft sie nicht mit Unfreundlichkeit, wenn sie selbst sich freundlich verhalten. Wenn man nicht zu den Schönsten gehört, kann es durchaus vorkommen, dass man auf Desinteresse stößt, obwohl man sich anstrengt. Wenn man nicht zu den Schönsten gehört, kommt es durchaus vor, dass man mit Unfreundlichkeit bedacht wird. Trotz der eigenen Freundlichkeit. Und darum sind die Schönsten oft auch die Klügsten und die Höflichsten, dachte Franz. Und sehr oft auch gehören sie auch zu den Reichsten. Unter den reichen Menschen gibt es wirklich sehr viele schöne Menschen. Auch wenn es natürlich auch sehr hässliche Menschen gibt, die es zu Reichtum gebracht haben. Sei es durch Erbschaft oder Gemeinheit. Aber im Großen und Ganzen gibt es doch sehr viele schöne Menschen unter den Reichen. Damit sind Schönheit, Höflichkeit, Intelligenz und Reichtum nichts anderes als Mittel der Machtausübung, dachte Franz. Das Märchen vom klugen armen Mädchen oder vom höflichen armen Jungen oder vom schönen armen Mädchen sind nur Ausnahmen von der Regel. Vielleicht sogar sind es absichtlich gestreute Märchen. Absichtlich gestreut von den Schönsten, dachte Franz. Letztendlich gehen Schönheit, Höflichkeit, Intelligenz und Reichtum doch Hand in Hand und wir sollten damit aufhören, sie voneinander zu trennen. Dafür, dass jemand reich ist, kann er genauso wenig wie dafür, dass er klug ist und dafür, dass jemand höflich ist, kann er genauso wenig wie dafür, dass er schön ist. Niemand sucht sich aus, wie er ist, dachte Franz. Das ist nur ein Märchen, das die Höflichen, Schönen gestreut haben. Ein Märchen, das die Schlauen, Reichen gestreut haben. Franz war nicht unschön. Ich bin nicht unschön, dachte Franz, aber zu den Schönsten gehöre ich eben auch nicht. Tatsächlich müssen so ja alle unzufrieden sein, weil es immer nur einen einzigen Schönsten geben kann. Und der muss unzufrieden sein, weil er jederzeit die Blicke seiner Neider spürt. Franz erkannte den Typen. Der Typ. Erkannte Franz. Franz krampfte, der Typ lachte, er stand zwischen Johanna und Iris und ist ein wahnsinnig guter Gesellschafter, er ist ein wahnsinnig gut aussehender versierter Gesellschafter, den man gerne bei sich hat, weil dann der Abend gelingt. Franz sprang in die Luft, und das geschah jetzt nicht nur in seiner Vorstellung, sondern vor allem auch in echt,
1: Florent, die in hängen an der Wand.
0: Franz nimmt den Degen im Sprung heraus, macht einen Salto und landet wie eine Eins auf der Piste. Der Typ ist überrascht, aber die Überraschung schlägt in ein kampfbereites Grinsen um. Lasst mich mal durch, Ladies. Und springt ebenfalls in die Luft. Florett, Degen, Säbel. Wo er sich das Florett greift und nochmal deutlich kunstvoller auf der Piste landet. Elegant der Kerl, Eins mit Sternchen. Jetzt blustern sie sich beide auf, stolzieren im Kreise umeinander, machen eine Runde, drohen des Abschieds. Es Recht und Pflicht des freien adeligen Mannes beim Ehrenhandel. Die Mensur, die zusammengekniffenen Augen, die Piratenblicke, die Feitsfechter. Da stößt Franz los, er führt eine waagerechte Bewegungskomponente in Richtung Rumpf aus, hat das Angriffsrecht, Balestra, der Lockige kontert mit einem Aretzstoß. Ausfall. Radopio, Die Luft brennt. Johanna hält den Atem fest in Mund und Brust. Iris skeptisch. Kreuzschritt vorwärts. Franz führt Coupé. Der Lockige bringt ein Flash. Franz kontert Batuta. Er ist ungeschützt. Franz stößt, doch er ist schnell. Schüttelt eine Kavation aus dem Ärmel. Franz fällt zurück auf den Hintern. Rettet sich in einige Entfernung. Eine kleine Demütigung. Aber nichts ist entschieden. Ich werde kämpfen bis aufs Blut." Da rennt Johanna in die Mitte der Planche und schreit, »Seid ihr wahnsinnig geworden? Franz, was fällt dir ein? Und du, Bruno? So einer bist du also! Aha, Bruno heißt der Kerl.« Franz kneift die Augen weiter zusammen, bis nur noch zwei kleine Schlitzchen übrig bleiben. Die leuchten rot und die Stirne ist ein zusammengefalteter Granitstein. Jetzt springen sie beide in der Luft aufeinander zu und in der Mitte ist der Johanna, die wächst in die Höhe, wird riesengroß und die beiden landen auf ihrem Kopf. Die neue Arena, die neue Fechtbahn, Franz wählt einen Patinado, Ligale, zurück, Bindung, zurück, Hieb, Zing, Bling, Filo, zurück, Vor, Finte, Parade, Riposte, Kling, Ting, Ching. Rolle vorwärts, Salto, Überschlag, Weltspannung, beide schwitzen, Keuch, der Raub, der Kerl ficht gut, denkt Franz, aber ich werd ihn besiegen, ich werd ihn sportlich, ich werd ihn erwischen, ich werd klüger sein, werd, warte mal, sagt da der Lockige, bist du nicht? Alle merken auf, bist du nicht der Typ? der eben auf der Toilette die ganze Zeit auf meinen Schwanz gegafft hat? Alle Augen auf Franz kichern. Was? Ja, das ist er. Schaut euch den an, den Typen, der stellt sich an die Pissrinne und verbringt da Stunden, um sich die Schwänze anderer Männer anzuschauen, lachen in den Zuschauer rein. Was? Nein, nein, ich lass uns fechten. Ja, ruft ein Geschäftsmann aus dem Publikum, der Typ hat mich sogar angerempelt. Der findet das wohl geil, ruft ein anderer, andere lachen. Ich hab sogar gesehen, wie er seine Vorhaut vor und zurück bewegt hat. Der holt sich einen runter auf. Das ist ein perverser. Alle lachen. Ein großes Gelächter. Franz kann es nicht fassen. Was ist los? Ich habe mir keinen runtergeholt. Ich war nur pinkeln. Mein Geschlechtsteil ist gar nicht so klein. Der Durchschnitt beträgt 13,5 Zentimeter. Er stolpert zurück. Er schwitzt. Er möchte gerne woanders sein. Was zum Teufel treibst du hier? schreit Iris aus dem wummernden Bass heraus. Was soll das? Iris steht vor ihm. Franz wird sich der Fechterposition bewusst, die er immer noch einnimmt? Und dass er auf einem Stuhl steht, aber mit keinem Degen in der Hand, sondern gar nichts. Nur mit der Hand in den Raum zeigt, die Hand schlaff und hängt nach unten. Natürlich hat er sich das meiste von all dem nur eingebildet. Also nochmal, mein Name ist Bruno und deiner Kumpel, das ist die Stimme seines Fechtgegners, der vermutlich einen ganzen Tag traumlang schon versucht, sich ihm vorzustellen. Oh Gott! Johanna lacht verlegen und belustigt. Iris sagt verärgert, komm jetzt, wir gehen. Ich will sowieso schon die ganze Zeit nach Hause. Franz leistet keinen Widerstand. Sie gehen nach Hause. Johanna bleibt bei dem Fechte. Südenamerikanische Hahnenkämpfe dauern im Allgemeinen... Nur wenige Sekunden. Meistens enden sie damit, dass einer von beiden aufgrund der an den Krallen angebrachten Klingen mit aufgerissenem Unterleib unter dem Geschrei der johlenden Menge verblutet. Franz sieht im Gehen, wie Bruno bereits in Johannas Haaren herumzupft. Ein eindeutig sexuelles Symbol. Beim Verlassen des Clubs gewahrte Franz den Sternenhimmel. Wegen der Lichtverschmutzung in Chaipon City sah man nur sehr wenig. Seltsam, dachte er. Ich dachte immer, der Zentau hätte sieben und nicht acht Sterne. Aber wer bin ich, das zu beurteilen? Im Feits lief jetzt sehr lauter Detroit-Techno, Johanna gefällt sowas ja, man könnte sich kaum unterhalten, nur einzelne Wortfetzen könnte man verstehen und dafür müsste man sich sehr nahe kommen. Und beim sogenannten Vorgang des sogenannten Dekantierens werden letztendlich zwei Ziele verfolgt. Wobei das erste die Trennung des Weins vom sogenannten Bodensatz ist und das zweite die sogenannte Belüftung des Weins. Ein Vorgang, den man auch als sogenanntes Karaffieren bezeichnet. Und eben genau dies ist das Vorhaben des Lockigen. Er möchte das Mädchen jetzt dekantieren, es nämlich erstens vom Bodensatz ihrer Begleiter trennen, also von diesem Typen und seiner Trulla, die beide eher als absolute Spaßverderber einzustufen sind, und zweitens will er das Mädchen belüften, quasi vorbereiten darauf, dass dass er sie mit Genuss zu sich nehmen kann. Ein sogenannter Feinschmecker, ein absoluter Gourmet. Ein gereifter Wein, und das ist das Mädchen durchaus nicht, muss teilweise nur zehn Minuten dekantiert werden. Diese junge kräftige Rote dagegen muss gut vorbereitet werden, damit sie letztendlich mit Genuss genossen werden kann. Zudem entweichen beim Dekantieren eventuelle Restmengen an Kohlensäure und störenden Gerüchen. Ein angenehmer Nebeneffekt. Bist du eigentlich Vegetarier? Nein, ab und zu esse ich etwas Fleisch, um die Vollidioten fernzuhalten. Und willst du noch einen? Woher die Nettigkeit? Ich mag dich und darum bin ich nett zu dir. Nett sind nur die zu dir, die dich ficken wollen. Da ist wohl was dran. Oder vielleicht waren sie auch auf einer WG-Party. Hör zu, sagte Bruno zu Johanna, als er sein Biergeräusch voll an Johannas Bier geschlagen hatte. Sie standen an einem Türrahmen zur Küche, wo die Leute ausgelassen tanzten. Der DJ war außerordentlich gut. Jeder Song ein Treffer, jeder Fade ein Meisterwerk. Johanna stand vor ihm, aufgrund der Lautstärke, ihm ein wenig zugewandt war diese rot bekleidete Partygöre, diese duftende Blume, dieses die Blicke auf sich ziehende, seltene Gewächsgeschöpf. »Hör zu«, sagte Bruno, und er funkelte sie dabei mit seinen strahlblauen Augen an. Sie dagegen hatte eine sanft rauchende Zigarette zwischen Daumen und Zeigefinger. »Ich weiß, wer du bist und was du willst und was du brauchst, denn ich habe dich gesehen vor im Zimmer des Gastgebers.« »Als du mit dem Kleinen und der Dicken zusammengesessen hast, geplaudert hast, so unbefangen, fast naiv, und ihr saß da auf dem ungemachten Bett des Gastgebers, so eine Party ist das hier, und das Bettzeug war zwar nicht schmutzig oder so, aber auch nicht frisch gewaschen, und es lag noch ein T-Shirt des Gastgebers auf dem Bett, und ich habe dich beobachtet.« wie es dir ins Auge gefallen ist, das weiße T-Shirt mit den kleinen bunten Motiven, den kleinen Hamburgern und Bananen und Regenbogen und Sushirollen. wie es deine Aufmerksamkeit erregt hat, wie es dich erregt hat, und während noch das Gespräch zwischen dem Dicken und der Kleinen lief, hast du verstohlen aufgeblickt, geprüft, ob man dich beobachtet, mich hast du nicht bemerkt, denn ich habe dich beobachtet. Sie aber haben dich nicht beobachtet, und du wittertest deine Chance, konntest ihr nicht widerstehen, durftest es nicht. Sie überwältigte dich, diese verbotene Verlockung des viel zu intimen Gegenstandes, sie riss dich mit sich, so dass du einer Gottesanbeterin gleich innerhalb des Bruchteils einer Sekunde zuschnapptest, das Kleidungsstück ergriffst, es an dein Gesicht zogst und tief einatmetest. Du nahmst den Geruch tief in dir auf, wenn die ganze Sache auch nur einen Augenblick dauerte und legtest das T-Shirt wieder zurück an seinen Platz, beantwortet. Die Blicke des Dicken und der Kleinen mit einem schuldbewusst schelmischen Lächeln, wie ein Kind, das man beim Schokoladestehlen erwischt hat, weil ihm noch Schokolade an den Mundwinkeln klebt, das aber noch so glücklich ist über sein süßes Verbrechen, dass es einfach noch nicht traurig sein kann, ob der bald folgenden Bestrafung, in diesem Moment habe ich verstanden, wer du bist. Und dass du jetzt ein Wissen hast, das niemand sonst auf dieser Party hat. Ein Wissen über den Gastgeber, das von ganz anderer Art ist als das der anderen Gäste. Ein Wissen, für welches man Opfer bringen muss. Denn man nimmt es in sich auf und es verändert einen. Es sagt einem in gewisser Weise alles über den anderen und macht einen in gewisser Weise völlig abhängig von sich. Und wenn du, Johanna nahm einen Schluck von ihrem Getränk, Bruno stockte und wusste nicht warum, dann sagte sie, nur weiter und nahm einen Zug von der Zigarette. Bruno musste ihr zuschauen, wie sie rauchte und den Rauch dann kunstvoll in den Raum blies. Du bist ganz Körper, sagte Bruno. Mehr Körper sein als du geht nicht. Man sieht das an der Art, wie du dich bewegst, an der Art, wie du empfindest. Alle Gedanken haben für dich nur einen sekundären Wert. Alles Gefühlte ist Wahrheit. Alle Gedanken sind Fußnoten. Im Grunde verachtest du die, die sich für geistreich halten, weil du weißt, dass es keinen Geist gibt, dass es nur Körper gibt und alles Geistesgeschwätz ist für dich sinnlos. »Und uninteressant«, Johanna lächelte. »Das interessiert mich. Es interessiert mich so sehr, weil ich ganz Geist bin und das Fleisch für mich nur Fußnote ist, weil ich den Körper so verachte wie du den Geist, weil für mich alle Empfindungen nur Empfindungsgeschwätz sind, weil hier zwei Extreme aufeinandertreffen, die explodieren müssen. Das ist ein Experiment, das mich interessiert. Ich will mit dir explodieren, kleine Fleischliche. Und weißt du, was das heißt? Ich sag's dir ins Gesicht.« ich will dich ficken. Johanna musste laut lachen. Dann legte sie den Finger vor den Mund und Bruno kam, ohne zu wissen warum, näher, beugte sich mit seinem Ohr an ihren Mund, als wolle er eine geflüsterte Botschaft empfangen. Johanna aber näherte sich seiner Wange streckte plötzlich die Zunge heraus, so dass die Zungenspitze Brunos Wange berührte und fuhr diese langsam von unten nach oben mit der Zungenfläche entlang. Bruno riss die Augen auf. Er spürte die Feuchtigkeit des Speichels auf seiner Haut. Es war sehr viel Speichel, und er hört die nahe Johanna kichern. Ja, kichern. Dann war sie verschwunden. Es waren ja auch Minuten vergangen. Er starrte auf die Tanzfläche. Dort tanzte sie ausgelassen mit anderen Männern. Bruno fasste sich an die Wange und fühlte den Speichel auf seinen Fingern. Er kostete ihn. Das war die Explosion. eus euf, Euer einer im Treibein, dein Reitmaus. Da kommt der Polizei, ein feuer heurt Wein. Einer, der Polizeist ein, fragt ein, oi, Ei, weis, ois dein deis. Dei ich mein Maus ein, ois mein Engel ein, bei weis ein, wei dei geih ein leis ein. Dei weil, teitheit, all ein ein fein hein frei ein, feuer euren eigen. Sei eis schei keiert, ein geit eis eiferseicht, ein einst ein wein eier, sei Da zei. Palazai. Dei zeist fragt, ei, was eis denn dais? Und sei sagt, eilreich, ein wein pleinein, ein ein beng, bei feil. »Wir reisen an, wir kämpfen an, wir schreiben an gegen die Tatsachen«, sagte Johanna. »Wir schreiben an gegen sie, schreiben uns in die Tatsachen hinein, wo die Tatsachen doch eigentlich uns zeichnen, in uns hineingeschrieben sind«, erwiderte Bruno und zündete seine Zigarette an. Die stieg auf und schoss davon und zischte weg und ging hoch in einem Knall aus bunten japonesischem Feuerwerk. Es war der 24.8., ein lauer Sommertag. Der Smog schlockte auf sie hernieder und man atmete röchelnd Folgendes wir reisen an gegen die Tatsachen, wir reisen in die Welt, die Tatsachen also, hinein und lassen unser Häufchen da, sagte Johanna und zündete sich eine Zigarette an, wir lassen unser Häufchen da auf den Tatsachen, auf Chaipon, wir hassen Chaipon, weil es uns zwingt, in Chaipon zu sein und fühlen uns hintergangen von den Tatsachen, die wir doch als etwas Offenes, Direktes empfunden haben, aber die Tatsachen sind nicht direkt, sagte Johanna, sie sind heimlich und verlogen und intrigant, die Tatsachen. Das ist eine Tatsache. Als Kind habe ich geglaubt, sagte Bruno, während die sommerlichen Neujahrsfeuerwerke aufstiegen. Das läuft alles so scheiße da oben, in den oberen Kreisen, in den Regierungskreisen, meine ich. Man müsste da ja eigentlich die Regierung überfallen und die Kanzlerin als Geisel nehmen, einfach schwer bewaffnet bei einer Versammlung oder Zusammenkunft oder wie sie das nennen, einbrechen und alle als Geisel nehmen und dann alle zwingen, gute Politik zu machen, einen guten Staat zu machen. So schwer könne das doch nicht sein, habe ich gedacht, sagte Bruno und zündete sich eine neue Zigarette an. Aber wieder glimmte die Zigarette zu schnell, fing Feuer und schoss davon aus seinen Fingern, wie eine kleine Rakete, stieg in Pirouetten auf in den versmockten Himmel und hinterließ dort einen kleinen, beharloten Lichtfleck. Der japanesische Kalender ist ein anderer als der neuropäische, sagte Johanna, und daher findet das chaiponesische Neujahr im Sommer statt. Eigentlich ein Unding, Neujahr mitten im Sommer zu feiern, wenn der Smog am schlimmsten ist. Aber so ist es hier eben Tradition. Das ist eine Tatsache. Auch so eine Tatsache, sagte Johanna. Ein Beispiel für eine Tatsache, die wir nicht ändern können. Wir hören von der Unsinnigkeit des japanesischen Kalenderwesens. Wir durchdringen es, verstehen es. Aber was bringt es uns? Es bringt uns gar nichts. Wir wissen um den Missstand und können nichts daran ändern. Er kam nach Hause und löste ein Rätsel. Da klingelte das Telefon. Warum starb die Nachbarin? Ihr seid also hier angereist, sagte Bruno und kramte eine weitere Zigarette aus der Packung. Ihr habt angekämpft gegen die Tatsachen, aber was hat's gebracht? After all. Habt ihr etwas erreicht? Habt ihr irgendein Ergebnis erzielt? Johanna wusste, dass das eine rhetorische Frage war. Darum zog sie an ihrer Zigarette, ein paar Neujahrsböller knallten und sagte, es gibt nichts als Ergebnisse. Man könnte zwar sagen, es gibt nur Tatsachen, nur die Gesamtheit der Tatsachen und sonst nichts, man könnte aber auch sagen, es gibt nur Ergebnisse. Nichts als Ergebnisse. Das wäre die nüchternere Variante. Ihr seid ein bisschen, sagte Bruno und meinte damit Johanna und ihre Begleiter, ihre Detektei, deren er selbst nicht angehörte und von der er erst vor wenigen Stunden erfahren hatte, ihr seid ein bisschen wie Hundehalter an der Leine, die von ihren Tieren durch die Gegend gezogen werden. »Ihr wolltet nur ein bisschen raus an die frische Luft, und wo seid ihr jetzt gelandet? Ihr seid in einer versmockten Hölle gelandet, wo absurde kleine Menschen, deren Sitten ihr nicht versteht, zur falschen Jahreszeit Neujahr feiern, und ihr habt keinen Anhaltspunkt. Alles, was ihr tun könnt, ist nun so tun, als wolltet ihr ursprünglich ohnehin in dieselbe Richtung, in die euch der Hund zieht. Aber ihr habt keinen Einfluss. Die Tatsachen sind übermächtig,« sagte Johanna. Die Ergebnisse sind übermächtig, sagte Bruno. Wir stehen hinter der Leine, dachte Johanna, und die Hunde ziehen uns durch den Park. Da hat er recht. Und alles, worauf wir bedacht sind, ist eine gute Figur zu machen. Da hat er recht. Inzwischen war in Neu Europa, im Alter von 32 Jahren, Nikolai Danek gestorben. »Ein Mensch hat eigentlich nur ein einziges Abenteuer in seinem Leben«, sagte Bruno. »Alles, was darüber hinausgeht, macht ihn schon zu einer Comicfigur. Das Feuerwerk, wenn auch mehr oder weniger vollständig von giftigen Wolken verdeckt, wurde jetzt hörbar dichter. Man muss also dieses eine Abenteuer ergreifen, wenn es ruft«, sagte Bruno, der diesmal ganz aufmerksam vorging mit seiner dritten Zigarette, »denn es gibt nur einen einzigen Ruf«, und dann muss man die richtige Methode kennen, und man darf sich nicht scheuen, alle falschen Methoden von Bord zu werfen. Johanna schien unentschieden. Sie standen ja auf einem ziemlich belebten Platz, während sie die ganze Zeit in einer eher dunklen Straßenecke gestanden hatten. Es war Nacht, und im Hintergrund sprach eine chaiponesische Frau in der Tonlage eines Altsaxophons. Furchtbar, dachte Johanna. »Wie ein Altsaxophon« und dann »Wir sind die Chasseure im Walde«, so sieht es aus. »Dies ist der Wald, diese chaiponesischen Menschen und japonesischen Tatsachen sind der Wald und wir sind die Chasseure und schauen hinein in den Wald und alles das ist metaphorisch zu denken.« Bruno hatte jetzt seine dritte Zigarette angezündet. Sie glimmte. Sie entflammte nicht. Sie stieg nicht auf. Sie blieb ruhig. »Was also«, sagte sie, »ist deine Methode, Abenteurer?« Bruno zog an der Zigarette und zog den Rauch ganz ruhig ein, behielt ihn in seinem Inneren, schien den Geschmack in seinem Innern festhalten zu wollen, blies dann wieder aus und der Abenteurer rückte heraus mit der Sprache. Ich kann jede Frau haben und perfekt befriedigen, dass das Problem ist, dass sie immer bei mir bleiben wollen. Man meint ja zumeist, die Chaiponesen hätten keine Dichotomien, sagt Bruno. Aber in Ying und Yang haben sie doch das absolute Gegensatzpaar definiert. Hier das weibliche Böse, dort das männliche Gute. Für mich klingt das ziemlich dichotomisch, wenn du mich fragst. Denken in Dichotomien ist typisch menschlich, nicht typisch westlich. Was die Chaiponesen auszeichnet, ist einfach ein hohes Maß an Mystizismus. Jetzt sind sie weg, sagte Bruno, als sich die Tanzfläche geleert hatte. Ja, sagte Johanna, jetzt sind sie weg. Ich glaube, ich gehe auch besser. Aber nein, aber nein, aber nein, aber nein, aber nein rief Bruno und spannte einen mitgebrachten Fächer auf wie ein Pfauenrad. Aber nein, du musst noch ein bisschen bleiben, weil du hast ja noch gar nicht das Kartenspiel gewonnen. Welches Kartenspiel? Na, Weißt du gar nicht, flunkerte Bruno, von der geheimen Regel dieses Clubs? Schau mal dort vorne am Eingang, siehst du den Kartentisch dort? Und tatsächlich befand sich neben dem Eingang ein Kartentisch, an dem eine Gesellschaft von Anzugträgern und eleganten Damen enthusiastisch spielte. Was ist damit? Und siehst du die Türsteher? Und tatsächlich standen neben der Tür bullige Boxer vom Typ des Kneipenboxers. Die lassen dich nicht hier raus, ehe wir nicht gegeneinander gespielt haben. Johanna rollte mit den Augen. Das macht überhaupt keinen Sinn, ich gehe, danke für den Tanz. Aber nein, rief Bruno, ich würde das an deiner Stelle nicht riskieren, die sind nicht zimperlich. An denen kommst du nur vorbei, wenn du im Spiel gewinnst, weil wenn du gegen mich gewinnst, kannst du dich rausschleusen. Es ist nämlich so, dass man diesen Club zwar kostenfrei betreten, aber nicht kostenfrei verlassen darf und zeigte auf ein Schild, auf dem japonesische Schriftzeichen standen. Ich kann kein Japonesisch, sagte Johanna. Darauf steht, sagt Bruno, dass der Austrittspreis eine Million Goldstücke beträgt. Eine Million Goldstücke? Ist das dein Ernst? Mist, ich habe nur noch zwei. Hm, das ist natürlich schlecht, sagte Bruno. Dann musst du wohl... Dann muss ich was? Nun, ich glaube, du willst nicht wissen, was mit denen passiert, die das Austrittsgeld nicht bezahlen können. Was passiert mit denen, die das Austrittsgeld nicht bezahlen können? Sag's mir! In diesem Moment färbte sich die Tanzfläche rot. Blut, rot und ein teuflisches Gekreisch erschallte aus den Lautsprechern. Jemand zählte ein und der heftigste Industrial Beat aller Zeiten durchschlug die Trommelfelle der Tanzenden. Zerfetzte versetzte sie umgehend in Tanztrance. Sie fielen auf die Knie, wurden wieder hochgeschleudert. Die Basslinie setzte ein, ein furchtbares Monster aus Galle und die Leute zitterten im Feiztanz. Tollwütig warfen ihre in die Luft um sich zappelten ekstatisch. »Was ist das?« »Das ist die Tanzwut«, sagte Bruno, »es hat dich hier in einen der gefährlichsten Clubs der Stadt verschlagen. Ich sagte ja bereits, wer hier den Ablass nicht leisten kann, der wird zum Adalas geführt, wenn du verstehst, was ich meine.« Und Bruno grinste, grinste, als verstünde er die teuflischen Gepflogenheiten dieses scheußlichen Ortes. Ablaß! rief Johanna, »was zur Hölle ist hier los?« Derweil steigerte sich die Orgie in ein wildes Gebrüll, Tänzerinnen in Aluminiumfolie und Engelskostümen wurden an Stangen herabgelassen, traten die Tanzenden mit Füßen, während das Stroboskoplicht ihre Qual regelrecht zerhackstückte. »Die einzige Chance«, brüllte Bruno ihr ins Ohr, »ist, dass wir spielen!« Warum? schrie Johanna zurück. Weil ich weiß, wie man hier rauskommt. Johanna schluckte. Mist. Die Hölle. Das konnte ja wieder mal nur mir passieren. Andererseits, ich kann Kartenspiele. Das ist eine meiner Stärken. Ich würde vielleicht sogar gewinnen. Und so ein Fegefeuer-Quatsch läuft mir mit meinen 27 einfach noch nicht so rein. Also trank sie ihren Cocktail aus und sagte, also gut, Bruno, was wird hier gespielt? Bruno grinste teuflisch und sagte, Strip-Poker. Oder nein, warte, Bruno grinste vielsagend und sagte, Mau-Mau, Süße. Nee, Bruno fasste sie an der Hand und sagte, Red-Eyed-Dragon-Go. Es ist das traditionelle Glücksspiel in Jaipon, in diesem Club, seit 200 Jahren. Und die Regeln sind im Prinzip die gleichen wie bei Blue-Tailed-Tiger-Go, nur 10 ist hoch. Das wird eine Nacht, dachte Johanna und... Also, spielen wir? Nun, da wir beide allein sind, sagte Bruno, hast du Lust auf ein Spiel? Johanna, die grinsend umgrenzte, »Ein Spiel willst du spielen? Warum nicht? Was willst du spielen? Wie willst du verlieren?« Der Lockige, ein strahlender Versucher, ein Eroberer, nennt sich Feldherr. Die Musik ist magenzertrümmernd laut. Die Leute feiern orgiastisch aufeinander zu, fallen auseinander. Der Lockige lacht, »Was hältst du von Jut?« »Johanna, oder lieber Ciao Pa? Oder Pachisi?« oder Ludo? Wie wär's mit dem Chinesenspiel? Lieber Eile mit Weile. Mensch, ärgere dich nicht? Ach, stöhnt Johanna und nippt von dem Getränk. Das ist doch alles nichts, das ist doch alles was für Spießer. Bitt mal was an, was kracht, schlag mal was Sinnliches vor. Was, wo man Grips braucht, wo ich dich nach Strich und Faden vom Platz fegen kann. Hm, denkt der Lockige, okay, da gibt's wohl nur eins. Ja, das ist es. Woran denkst du? Dann müssen wir aber ins Separé, Hier ist es dafür zu laut. Aha. Woran denkst du? Das Spiel der Spiele. Ach. Schach. Oh ja. Da kann ich dich ganz besonders gut in die Pfanne hauen. Gut, sagt der Lockige, dann folgen Sie mir, werte Dame, und die werte Dame folgt nicht, sondern führt. Der Lockige schnippt, das Separee wird geöffnet, Spielsteine und Brett werden gebracht, gekühlte Getränke und die Spieler nehmen Platz. Die Partie wird unsterblich werden. Bruno sagt, die Fehler sind alle da, sie müssen nur noch gemacht werden. Vielen Dank dafür. Der Spielsteinverleiher fragt, welches Brett? Chaturanga? Chatranch? Welche Steine? Shogi oder Makruk oder Xiangqi? Fantasiesteine? Spezialregeln? Märchenvarianten? Vielen Dank, sagt Johanna, aber wir spielen internationales Schach nach fide Regeln. Was sagst du dazu, Weizenkornlegende? Ist mir recht, jedes Set ist mir recht, aber ich besiege dich natürlich am liebsten im ritterlichen Schach. Der Spielsteinverleiher nickt, holt das entsprechende Brett, breitet es aus und entfernt sich demütig mit seinen Helfern. Von draußen dringt nur noch eine dumpfe Blaupause der markerschütternden Bassdrum. Die Schachpartie ist gewöhnlich ein Märchen aus tausend und einem Fehler, sagt der Lockige und billigt Johanna Weiß zu. »Verschon mich«, erwidert Johanna und dreht das Brett mit deinen Tartacoarismen und macht eine Eröffnung. Der Locke gegrinst, er zieht, mobilisieren, den König sichern, das Zentrum erobern. »Wie kühn! Muzio Gambit! Tempo gewinnen, Entwicklungssprung, Bruno feigst ihr entgegen. Wie gefällt dir meine Tabicha? Ist es das, was du willst? Ist er Taktiker oder Stratege?«, denkt sich Johanna. Ist sie Strategen oder Taktiker, ist sie eine Dameninderin, denkt der Lockige? Benoni-Verteidigung, denkt sich Johanna, schwarz, weiß, oh oh, sagt Bruno, Fehler können und dürfen nur starke Spieler machen. Das klingt, denkt er, das gefällt ihr, das zeigt Schachverständnis. »Die Drohung ist stärker als die Ausführung«, denkt Johanna, »sagt aber nichts. Zieht nicht, sondern jadubiert nur, zögert es hinaus, zieht dann erst. Pass auf, dass du keinen Narrenmatt erleidest, so kühn wie du spielst. Ich liebe die Gefahr, glüht der Lockige. Was für ein Schwätzer«, denkt Johanna, »und ist doch gleichermaßen amüsiert.« da entwickelt sich was. Das wird zum Lebensschach, zum Tanz, ein sinnlich Spiel. Ist das jetzt echt oder schon metaphorisch? Die Steine sind hart und warm. Doppelschritt. Sie schlägt seinen Bauer en passant. Rochade. Oh, der Königssprung. Jetzt wird's interessant, Zuckertörtchen. Er setzt den Spieß, leicht und schwer Figuren in der Hand. Erste Verluste, jetzt garde! ruft Bruno, oh shit, die Dame, er droht der Dame, Qualitätsgewinn, sie schlägt zurück, bedroht den Visier, der Bass von draußen wird schneller und lauter, der Tanz aggressiver. Sag mal, was macht ihr drei denn eigentlich in Chaipon? Auch das war en passant. Sie erwidert nichts, gibt ihm ein Rösselsprungrätsel auf, laviert. Er bedroht sie weiter. Was ist das für eine Frage? Ist er ein Spitzel oder Wunderfitzig? Sie sichtet die Fluchtfelder. Unterverwandlung. Ich bitte dir Schach! Sie haben nur noch ungleichfarbige Läufer, schießen Wange an Wange aneinander vorbei, treffen sich nicht. Dann die Frage, hast du schon ein Mattbild vor Augen? Er erinnert sich an eine wichtige Regel. Es ist stets günstiger, die Steine des Gegners zu opfern. Doppelangriff, Einsperrung, Mist, er ist in Bedrängnis, wehrt sich, bringt sie in Bedrängnis, Mehrfachdrohung, Räumung, das Schlachtengetümmel ist hörbar in der von draußen in die Stille der Kontrahenten eindringenden Monotonie der Musik. Zwischenschach, er führt ein Dreiecksmanöver, Sitzen Sie jetzt tatsächlich geschlagene zwei Stunden... Da, das prickelt, das funkt, manöver ich schenke dir ein Libellenmatt, aber nein, keiner gibt nach, immer weiter, fast keine Steine mehr auf dem Brett, sie gewinnt die Oberhand, verdammt, das darf nicht sein, mein leuchtend lockiges Ego, doch da fällt es ihm auf, hier ist die Möglichkeit für ein Patt. es kränkt ihn, aber das ist die Ressource, um Remy zu halten, das ist es, er zieht, sie sieht es, und es ist ein Patt. Remis. Die Tragödie der Fehler ist die Tragödie der Leidenschaften. Sie seufzt und nimmt einen Schluck von einem Getränk namens zu viel Alkohol. Das war Blitzschach, denkt Johanna, kein schlechter Anfang. Sie haben Blut geleckt. Sie weiß, immer der vorletzte Fehler gewinnt. Und irgendwas hat das auch mit Erotik zu tun. Nächste Partie. Wir gehen hier nicht unentschieden raus. Aber verkneifte die Sprüche ab jetzt. Bruno, wie spät ist es? Johanna, es ist fünf nach zwölf. Können wir eine Vereinbarung treffen? Gerne welche. Es ist jetzt fünf vor zwölf. Okay? In Ordnung, es ist fünf vor zwölf. Gut. Und warum eigentlich? Weil Zeit der Verständigung beruht. Wenn wir wollen, dass es fünf vor zwölf ist, dann kann es jetzt so sein. Das hängt mit der höchsten Eisenbahn zusammen, richtig? Ja, vor der Erfindung der Eisenbahn gab es noch keine einheitliche Zeit. Sie war überall ein bisschen verschieden, weil es einfach nicht notwendig war. Und du findest, es ist nicht notwendig, dass wir eine einheitliche Zeit haben? Ich finde, es ist für unsere Zwecke notwendig, dass wir jetzt 5 vor 12 haben. Und warum? Weil ich dich gerne küssen weil ich dich jetzt gerne küssen möchte, weil ich dich jetzt gerne küssen möchte,
1: weil, ich dich, weil küssen ich, möchte. ich dich jetzt gerne küssen möchte.
0: Willst du was trinken? Ich hab noch. Das ist ja kein Getränk, das ist Wein. Du brauchst was Richtiges zu trinken. Ach, klar doch. Und was soll das sein? Was du willst, Baby, ich hol's dir. Danke, mein Wein schmeckt mir ganz gut. Wein ist nichts Richtiges. Nichts Richtiges. Ja, echt, du brauchst was Richtiges. Und was trinkst du? Ach, das ist nur Wodka-Bull. Oh, nicht schlecht. So was Tolles darfst du schon trinken. Das ist fein, probier mal. Das riecht nach Kotze. Riecht doch gut, ich hol dir auch eins, wenn du magst. Gehst du allen Frauen so auf die Nerven? Nur denen, die ich besonders mag. Hast du gehört, ich mag dich. Ich mag dich nicht, Wodka-Bull. Das ist aber nicht mein richtiger Name. Aber wenn wir schon dabei sind, mein Name ist Bruno. Und wie heißt du? Mein Name ist Stella. Okay, Stella, willst du... Warte mal, nein, du heißt nicht wirklich Stella. Wie kommst du denn darauf? Du siehst nicht aus wie eine Stella. Du beurteilst also Menschen nach ihrem Aussehen. Nein, du siehst einfach nicht aus wie eine Stella. Ich glaube, du willst mich verarschen, indem du mir einen Girly-Namen sagst. Natürlich beurteile ich Menschen nach dem Aussehen. Ich kann sehen, ob ein Mädchen Stella heißt oder nicht. Hast du schon oft mit Mädchen geschlafen, die Stella heißen? Wenn du so fragst, ja, habe ich, aber Stellas sind nicht die besten. Welche sind die besten? Solche, die heißen wie du. Ach, und wie heiß ich? Ich kann vielleicht nicht erraten, wie du heißt, aber ich kann erraten, wer du bist. Ach, soll ich? Du baust Spannung auf für deinen kleinen Zaubertrick, ja? Schieß los, Wodka-Bull, ich bin gespannt. Also so wie du aussiehst, mal sehen. Du trägst ein schwarzes Kleid, nicht zu so nuttig, nicht zu so elegant, aber schon so, dass man sieht... Worauf du aus bist. Du bist nicht nur zum Tanzen hier, du hast ein klares Ziel. Das verraten auch die Art und Weise, wie du geschminkt bist und dein Schmuck. Beides nicht schlampig, aber doch deutlich mehr, als in deinem Alter üblich. Mein Alter errätst du also auch, du Gentleman?« also kann man davon ausgehen, dass du hier im Club bist, um Sex zu haben, das ist eindeutig. Du bist alleine hier geblieben, obwohl deine Freunde schon zurück zum Hotel gegangen sind. Die Tatsache, dass du fremd in dieser riesigen Stadt bist, zeigt mir, dass du es richtig nötig hast. Ha. Es ist vermutlich deine letzte Nacht hier, man sieht Menschen an, ob sie ihre letzte Nacht in einer Stadt verbringen, an ihren Augen. Du kommst aus Neuropa. An deiner Tonlage und Artikulation kann ich heraushören, dass du weder aus der Oberschicht noch aus der Mittelschicht kommst. Da steckt zu viel Proletariat drin. Aber die Wörter, die du verwendest, passen nicht dazu. Die sind teilweise zu hochgestochen Bildungssprachlich. Vermutlich hat man dich in der Jugend gezwungen, viel zu lernen. Mami wollte, dass es ihre Kleine mal besser hat als sie selber, das war natürlich nicht immer schön. Ich habe gewisse Tattoos an gewissen Stellen gesehen, die blitzen manchmal unter dem Kleid hervor, das wirkt manchmal ein bisschen zu brachial für das Kleid, andererseits auch extrem sexy, da es auch aufgrund der Motive eine Libido vermuten lässt, die unter großer Spannung steht. Die Art und Weise, wie du dein Weinglas hältst und das Tempo, in dem du trinkst, geben Auskunft über einen temperamentvollen Charakter, was in Widerspruch zu deiner kalten Art steht. Du hast offenbar gelernt oder lernen müssen, dein Temperament zu zügeln und das tut dir nicht immer gut. Überhaupt ist dein abweisendes Gehabe nichts anderes als ein Schutzschild, das dich davor bewahren soll, als Schlampe wahrgenommen zu werden und gleichzeitig die Männer anziehen soll, die dich knacken können. Du brauchst starke Typen, die in der Lage sind, es mit dir aufnehmen zu können, weil du es nicht erträgst, mit Schwächlingen zusammen zu sein, die nur reden und keine Ausstrahlung haben und die, entschuldige bitte, es dir nicht richtig besorgen können. Du weißt um deine Schönheit, aber das hält dich nicht davon ab. Halt die Klappe jetzt. Ich habe gerade erst angefangen. Hol mir was zu trinken mit Vergnügen. Was wünschen die Dame? Wodka Bull scheint einem ja schönes Gehirn zu zerfressen. Wodka Bull kommt sofort, nicht weglaufen. Johanna packt ihre Tasche und geht. Bevor es richtig losgeht, möchte ich Sie noch über einen Sachverhalt ganz besonders versichern. Nämlich, dass Sie bezüglich des Sinngehalts dieser Reise keinerlei Zweifel haben müssen. Ein großes Team von Autoren und Lektoren steht hinter mir und damit quasi hinter der Auswahl der Sehenswürdigkeiten dieser Reise, um die absolute Stimmigkeit zu garantieren. Jede Attraktion hat Bedeutung. Nein, hat sogar mehrere sich überlappende Bedeutungen, welche den Reisegenuss sowohl beim bewussten als auch beim unbewussten Reisevorgang absolut gewährleisten werden. Nichts ist überflüssig und wo etwas überflüssig scheint, so hat es einen verborgenen Sinn, welcher sich dann im späteren Verlauf erschließen wird. Es muss also niemand fürchten, dass er einen Fehlkauf getätigt habe, wenn er bei Zeiten die erwartete Spannung vermisst. In diesem Falle wird sich nämlich schon bald herausstellen, dass es sich lediglich um ein notwendiges Diminuendo für das bevorstehende Fortissimo gehandelt hat.